0: Dann müsste er sagen, ich erinnere mich jetzt doch. Dann stellt sich ja die Frage, hat er das Parlament angelogen und sogar einen Untersuchungsausschuss? Und das könnte im Zweifel sogar strafrechtlich relevant werden, weil das ist eine uneidliche Falschaussage.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Nach unserer kurzen Sommerpause melden wir uns heute mit einem Thema, das auf den ersten Blick vielleicht untypisch für uns wirkt. Auf den zweiten Blick aber, und davon wollen wir Sie heute überzeugen, dann doch auf den inhaltlichen Kern des Manager-Magazins weist. Was unterscheidet gute Führungskräfte von schlechten Führungskräften oder welches Risiko steckt in schlechten Führungskräften? Konkret geht es um den Regierungschef unseres Landes, Olaf Scholz. Mein Kollege Oliver Hollenstein, Nachrichtenchef des Manager-Magazins, hat zusammen mit dem Journalisten Oliver Schröm die Cum-Ex-Affäre des Bundeskanzlers enthüllt. Guten Morgen, Oliver.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Ja, Oliver, du hast in den vergangenen zweieinhalb Jahren mit Dutzenden Menschen gesprochen und einige tausend Seiten, Akten und Dokumente studiert. Das heißt, du und Oliver Schröm, ihr kennt den Sachverhalt und die Rolle des Kanzlers so gut wie sonst niemand in Deutschland. Mich interessiert heute mehr, warum ist dem Kanzler die Wahrheit nicht so Wichtig. Legen wir los? Absolut, bitte. <lacht> Super. Also dann bitte schildere uns doch kurz den äh, Ausgangspunkt dieser Affäre.
0: Ja, der Ausgangspunkt liegt im Jahr 2016. Damals geriet eine Hamburger Privatbank, MM Warburg, ins Visier der Staatsanwaltschaft. Die Bank wurde nämlich damals verdächtigt mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften, viele Millionen an Steuergeldern ergaunert zu haben, also Steuergelder sich auszahlen lassen zu haben, die niemals gezahlt wurden. Es gab damals schon erhebliche Indizien. Die Staatsanwaltschaft hat eine große Razzia bei der Bank gemacht und auch die Hamburger Steuerbehörden wollten sich die Millionen eigentlich von der Bank zurückholen. Aber dann im letzten Moment hat ähm, das Finanzamt doch anders entschieden und die Bank geschont.
1: Um welche Summen reden wir hier?
0: Wir reden in diesem einen Jahr, also im Jahr 2016, alleine um eine Summe von 47 Millionen Euro. Insgesamt geht es so roundabout um 170 Millionen.
1: Die entscheidende Frage ist, hat Scholz, damals erster Bürgermeister Hamburgs, Einfluss genommen? Eben genau Einfluss darauf, dass MM Warburg doch nicht zurückzahlen musste. Er bestreitet das. Das
0: bestreitet er, genau.
1: Er hat aber auch bestritten, und jetzt nähern wir uns immer mehr dem Kern, dass er überhaupt mit dem Eigentümer dieser Bank oder Miteigentümer dieser Bank dem entscheidenden Kopf bei M.M. Warburg mit Christian Olearius überhaupt getroffen oder überhaupt mit ihm gesprochen hat. Auch das
0: stimmt. Der Hamburger Senat hat auf die Frage der Opposition, ob es Treffen vom Bürgermeister mit, ähm, oder den, vom ehemaligen Bürgermeister damals schon mit Vertretern der Bank explizit geantwortet, nein. Und ähm, im Februar 2020 konnten wir ihm dann nachweisen, dass das nicht stimmt, weil wir damals an die Tagebücher von Christian Uliarius gekommen sind. Der Mann schreibt nämlich jeden Abend auf, was er so erlebt. Und ähm, da musste Scholz dann zugeben, dass er sich einmal mit Olearius getroffen hat. Das war im Februar 2020. Einmal. Genau. Und dann wurde er dazu im Finanzausschuss des Bundestags gefragt und Tenor war damals so ein bisschen, ach, da war nichts, alles heiße Luft bis wir ihm dann nachgewiesen haben, dass er sich zwei weitere Male mit Oliarius getroffen hat und ihn dann sogar noch einmal angerufen hat, übrigens nur einige Tage oder zwei Wochen, glaube ich, vor der Entscheidung der Finanzverwaltung, die Millionen nicht zurückzufordern und äh, nach unserem Bericht, wir befinden uns jetzt im September 2020, hat er dann auch diese beiden Treffen eingeräumt. Und dann war natürlich die große Frage, warum hat er das denn nicht vorher gesagt? Warum hat er diese Treffen verschwiegen, obwohl er zweimal im Finanzausschuss befragt wurde? Dann war die Antwort, äh, erinnert
1: sich einfach nicht mehr an die Treffen. Und dann habt ihr ihm kürzlich nachgewiesen, dass er sein Erinnerungsvermögen möglicherweise unterschätzt.
0: Ja, das stimmt. Wie schon gesagt, im Sommer 2020 zwischen diesen Enthüllungen wurde er ja befragt im Finanzausschuss. Also damals war ein Treffen bekannt, die anderen beiden noch nicht. Und damals gab es eine vertrauliche Sitzung des Bundestagsfinanzausschusses, extra vertraulich unter erhöhten Geheimhaltungsgründen, damit sich Scholz offen reden kann und sich nicht hinter dem Steuergeheimnis ähm, zu verstecken. Dieses Protokoll ist extrem gut ähm, versteckt bis heute, obwohl es diverse Versuche gab, es zu veröffentlichen. Und äh, vielleicht hat das auch einen Grund, denn ähm, wir haben Einblicke in Teile des Protokolls bekommen. Und ähm, das ist schon interessant, weil im Sommer 2020 erinnerte er sich so an manches beiläufige Treffen mit äh, Christian Oliarius, also mal in der Elbphilharmonie getroffen, mal auf irgendeinem Jubiläum der Bank. Und ähm, erinnerte sich auch, dass man da halt über so dies und das geplaudert hat. Äh, das heißt so sinngemäß, nicht super konkret, aber doch gab es da eine Erinnerung. Und ähm, die Frage ist nun, wie kann es eigentlich sein, dass er dann zwei Monate später gar keine Erinnerung mehr an irgendeines dieser Treffen hat, wo er sich ja vorher noch an eines dieser Treppen zumindest grob erinnert hat und wir reden hier immer noch von Treffen, die im Bürgermeisteramtszimmer stattfinden, bei dem es um eine der renommiertesten Banken seiner Stadt ging. Am Ende, die Banker haben damals gesagt, ey, wenn ihr das Geld von uns zurückfordert, dann droht uns möglicherweise die Pleite, dann hätten wären 1200 Arbeitsplätze verloren gegangen und gleichzeitig ging es natürlich auch um viele Millionen Euro Steuergelder. Also das war jetzt kein Larifari-Treffen oder keine Larifari-Treffen. Und äh, da sagt er halt,
1: äh, ich erinnere mich nicht. Also dann lasst uns festhalten, der Bundeskanzler sagt, er habe überhaupt gar keine Erinnerung, dass es überhaupt Treffen gab und ihr weist ihm nach, dass es sogar mehrere Treffen gab und dass er sich sogar darüber geäußert hat, was Inhalt dieses Treffens war, zumindest grob. Genau, es gibt da halt jetzt einen Widerspruch zwischen
0: seinen früheren und seinen späteren Aussagen. Und äh, dazu wurde Scholz in der vergangenen Woche auch im Untersuchungsausschuss zu dieser Affäre in Hamburg befragt. Und er hat geantwortet, und das ist wirklich leider kein Witz, er könne sich leider auch nicht mehr an den Ablauf dieser Finanzausschusssitzung im Sommer 2020 erinnern. Es werde von Tag zu Tag ja schwerer mit der Erinnerung.
1: Also das ist... Diese Sitzung mal gerade zwei Jahre her, die unter besonderen Geheimhaltungs... Genau die, ja. genau. Also
0: die, das muss man sich auch so vorstellen, das war schon eine besondere Sitzung. Mhm. Ne? Das ist in einem extra gesichert, ist nicht eine Finanzausschusssitzung wie jede andere, das ist in einem, in einem gesicherten Raum. Man kann nicht nach draußen gucken, Ist man darf nicht mitschreiben, man darf nicht mitschneiden. Also das ist dieses VS-Vertraulich, wie es heißt. Das ist schon jetzt eine Sitzung, wie sie... Auch ein Bundesfinanzminister, was er damals ja war, auch nicht alltäglich hat. Genauso wenig wie ein Bürgermeister sich alltäglich mit Leuten trifft, die im Verdacht stehen, die Steuerkasse ausgeraubt zu haben. Und die sagen, wenn ihr das Geld von mir fordert, dann habe ich äh, aber ehrlich gesagt ein Problem. Und dann stehen Arbeitsplätze auf dem
1: Spiel. Dann lass uns festhalten, damit ist äh, nicht bewiesen, dass er Einfluss genommen hat. Aber ich traue mich mal jetzt äh, oder ich ringe mich zu der These durch, damit ist belegt, dass er der deutschen Bevölkerung nicht die Wahrheit sagt oder zumindest unterschiedliche Versionen von dem, was man so als Wahrheit bezeichnet, verbreitet. Warum, glaubst ja, du, ist das so?
0: Ja, das ist die ganz große Verfrage und ich glaube, die verfolgt ihn jetzt auch, weil auch mein Eindruck ist, die meisten Menschen nehmen ihm seine Erinnerungslücken nicht ab. Sogar die, die es sonst sehr gut mit ihm meinen und große Olaf Scholz-Fans sind, weil Scholz ist ja sonst jemanden, der in Gesprächen Journalisten mit Artikeln von vor drei Jahren konfrontieren kann, der im Normalfall auswendig weiß, dass in Akte X auf Seite 72 dies oder jenes steht, der sich ja auch sehr, auch im Wahlkampf und auch darüber hinaus, immer sehr als so ein, so ein, so ein sachorientierter politischer Profi inszeniert, der alles unter Kontrolle hat. Dem mag man irgendwie nicht glauben, dass er bei wesentlichen Fragen seiner Amtsführung am Ende so, ich nenne es jetzt mal salopp schlampig ist. Ne? Und ich glaube, das ist das Problem, das hat er unterschätzt. Deswegen kommt er jetzt aus dieser Sache auch nicht mehr so ganz einfach raus.
1: Wieso nicht? Wieso kann er da jetzt nicht einfach raus und sagen, ja, ich erinnere mich jetzt doch? Na, dann
0: müsste er ja sagen, ich erinnere mich jetzt doch. Dann stellt sich ja die Frage, hat er das Parlament angelogen und sogar einen Untersuchungsausschuss? Und das könnte im Zweifel sogar strafrechtlich relevant werden, weil das ist eine uneidliche Falschaussage.
1: Okay, dann müssen wir nochmal einen Schritt zurück und uns die Frage stellen, warum hat er dann nicht von Anfang an reinen Tisch gemacht, als ihr angefangen habt, das aufzudecken, im Fragenkataloge geschickt äh, habt. Ähm
0: genau, das ist die die Frage. Und ich glaube, das ist ja wie oft so. Ähm, es gibt auf der einen Seite den Skandal selbst, der manchmal kleiner ist äh, und weniger weniger Fragen ähm, öffnen lässt als die Frage der Aufklärung. Und die, was sind da eigentlich für Fehler gemacht worden? Ob das hier so ist, werden wir noch sehen. Ich glaube, bis heute würde natürlich der ein oder andere sagen, er hat dann nichts, äh, hat es damals nicht offen gemacht, weil er verschleiern wollte, was im Fall Warburg für Sauereien gelaufen sind. Das ist natürlich möglich. Das muss der Untersuchungsausschuss herausfinden. Spannend ist aber, finde ich, wirklich darüber hinaus, äh, dass gerade dieses Aufklärungsverhalten natürlich sehr viel über Olaf Scholz verrät.
1: Über als seine Führungskraft. Ja, über seine Selbstsicht, über die Art und Weise, wie er sich als, wenn man so will, genau als Führungskraft verrät. Was meinst du, was verrät das?
0: Ja, nehmen wir einfach mal an, Scholz glaubt wirklich, dass im Fall Warburg nichts falsch gemacht zu haben. Dann hat er einen riesigen politstrategischen Fehler gemacht, indem er die Treffen nicht eingeräumt hat. Du hast es schon gesagt und sich auf später dann auf Erinnerungslücken berief. Warum hat er das gemacht? Also womöglich dachte er, die Treffen mit den Bankiers, die sehen irgendwie komisch aus, das möchte ich nicht. Dass die öffentlich verfehren, das verschweige ich
1: besser. Aber das ist sozusagen... Taktik im besten Fall statt äh, Transparenz.
0: Genau, Jürgen Scholz pflegt ja, wir haben es eben schon gesagt, so ein Image hochseriöser intellektueller Politprofi, da steckt ja eine Grundbotschaft hinter, die ja sich im Wahlkampf auch sehr, sehr stark damit gearbeitet hat. Ich bin der euer Bundeskanzler mit ihr, könnt ihr in Deutschland ruhig schlafen und... Ähm, da passt es möglicherweise nicht dazu, wenn man irgendwie ins Zwielichtige gerät und dann gibt es natürlich, hat Scholz ein ganz altes Motto, das er irgendwie ähm, selber erklärt hat und das ist never explain, never complain, niemals erklären, niemals beschweren, im Zweifel schweigen.
1: Aber nochmal zu der Frage Politik-Profi, Profi-Selbstverständnis als, als Führungskraft, als ihr dann das erste Treffen ihm nachgewiesen habt, nachdem der Senat das erst abgestritten hat oder er eben auch, musste er doch damit rechnen, da ihr ja diese Informationen aus dem Tagebuch des Christian Ordeares hatte, dass auch die anderen Treffen, nämlich drei insgesamt, öffentlich werden durch euch.
0: Ja, das sollte man meinen. Also das war auch unsere größte Verwunderung, dass er das nicht gemacht hat damals. Aber vielleicht muss man dazu einfach sehen, dass Scholz in seiner Karriere sehr oft mit dieser Never-Explain-Never-Complain-Taktik, dieses Nicht-Kommunizieren-Sondern-Aussitzen, großen Erfolg hat. Er weiß natürlich ganz genau, wie unsere Mediendemokratie funktioniert. Ne? Die Medienblase rennt einem Thema hinterher. Das wird groß, wenn ich sagen, aufgebauscht, aber aufgemacht. Und ähm, in drei Wochen ist das Thema weg. Ich glaube, so prägt er sehr stark auf die Welt und länger recherchiert ohnehin kein Mensch dazu. Und ich glaube, das ist so ein Erfolgsgeheimnis von ihm, solange, dass er überhaupt so lange Karriere machen könnte. Man muss sich nicht nur die letzten Jahre eigentlich anschauen. Ne? Also das ist, ähm, die Hamburger unter unseren Hörern, Hörern werden das wissen. Also 2015 beispielsweise hat Scholz hier für die groß dafür geworben, dass sich Hamburg auf olympische Spiele bewirbt. Das war seine große Stadtentwicklungsvision, für die er monatelang durch die Stadt gezogen ist. Und dann haben am Ende, gab es eine Bürgerbefragung, die Hamburger haben dagegen gestimmt. Das war eigentlich ein Misstrauensvotum genau gegen den Bürgermeister. Was hat Scholz gemacht? Er hat das ignoriert und eigentlich weitergemacht wie äh, zuvor. Und ein Jahr später war das mehr oder weniger vergessen. Es gab dann 2017 beispielsweise den G20-Gipfel, ähm, wo Scholz vorher beschwichtigt hat, äh, wir haben ein super Sicherheitskonzept, hier wird nichts passieren. Und dann gab es Ausschreitungen, die Bilder hat vermutlich jeder noch im Kopf. Jeder andere wäre möglicherweise zurückgetreten. Scholz ist geblieben, hat weitergemacht, im Prinzip wie vorher. Und dann gab es ja auch auf Bundesebene 2019 etwa große Niederlagen. Da wollte, Sie werden sich erinnern, Scholz SPD-Vorsitzender werden. Und am Ende hat er gegen zwei absolute Nobodies auf Bundesebene verloren. Jeder andere wäre vielleicht zurück. Getreten. Scholz blieb und hat weitergemacht wie vorher. Und ich glaube oder weiß auch, dass viele, die ihn besser kennen, das so sagen, einfach weil er überzeugt ist, es richtig zu machen und am Ende auch besser als andere. Das Motiv
1: ist natürlich nicht vielleicht ganz neu. Also bekannt ja der Spruch von Konrad Adenauer, dem ersten Kanzler der Bundesrepublik, der hat mal gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Also offensichtlich braucht man auch die Eigenschaft dann Negativerfahrung mal abzuhaken und natürlich ein robustes Selbstbewusstsein.
0: Das glaube ich auch. Wenn man Macht um der den willen erhalten will, ist das so. Das ist mit Sicherheit eine extrem hilfreiche Eigenschaft als Politiker. Die Frage ist, was lernt man auch inhaltlich in solchen Situationen daraus? Und ähm, weil es ist eben gleichzeitig ähm, eine gewisse Abgeschlossenheit nach außen, bei der Impulse am Ende nur noch schwer wahrgenommen werden, im besten Fall lässt man sich nicht von kurzfristigen Stimmungen beirren. Im schlechtesten Fall beharrt man auf sehr, sehr lange auf Irrtümern, die man korrigieren könnte. Also es ist ja da im Zweifel keine Anpassung von politischen Positionen mit verbunden gewesen. Also gerade wenn man G20 sagt, hat Scholz selbst im Ende äh, danach ja noch gesagt, also falsch gemacht. Es tut mir leid, dass das schiefgelaufen ist, hat er dann irgendwann gesagt, nachdem ihn viele davon überzeugt haben, dass das wohl besser wäre. Aber Fehler haben wir am Ende nicht gemacht. Also und wenn man, wenn ich sage, ich habe keine Fehler gemacht, was habe ich denn daraus gelernt? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der die Kernfrage, wie weit wie weit Scholz da in solchen Fällen auch lernfähig ist und sich offen für, für Impulse von außen zeigt.
1: Olaf Scholz wird ja oft, was heißt vorgeworfen? Das sind ja auch oft Menschen, die dieses Argument nennen, die ihm so zumindest mal halbwohl gesonnen sind. Er sei einfach nur ein schlechter Kommunikator und er hat das im Fall Warburg einfach irgendwie nur schlecht kommuniziert. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja total oft. Also
0: auch in der Ukraine-Krise wurde ja oft gesagt, ja, eigentlich macht er doch alles richtig. Der kommuniziert nur nicht so gut. Ich ich halte die These, ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt Scholz viele Jahre beobachte, für falsch. Scholz weiß eigentlich ganz genau, wie Kommunikations funktioniert. Er ist sehr bedacht darauf, eine gewisse Inszenierung aufrechtzuerhalten. Und wenn er will, kann er ja sehr klar sein. Also wir erinnern uns, Ukraine, die Zeitenwende, aber auch Corona, die Bazooka, der Wums. Scholz kann schon Zitate prägen die in Erinnerung bleiben ne? und ähm, nur wenn er nicht sich äußern will, wenn er eigentlich nichts sagen will, dann bleibt er im Wagen und dann weiß er halt auch, das ist bald vergessen, denn ich glaube, er ist sehr fokussiert auf die großen Botschaften, ne? also die, ähm, die Linie, wie präsentiere ich mich als der Mensch, bei dem die Deutschen das Gefühl haben, der hat die Sache im Griff. Dafür muss ich nicht jede Kleinteiligkeit kommunizieren, sondern dafür muss ich die großen Linien, die großen Narrative prägen. Möglicherweise hat er genau in dem Fall den Cum-Ex-Skandal massiv unterschätzt oder diese ganze Warburg-Geschichte, weil der galt ja in der Öffentlichkeit lange als extrem kompliziert. Am Wahlkampf war das Thema mehr oder weniger gar nicht präsent und da muss man sagen, da hat er halt auch gute Helfer, etwa Wolfgang Schmidt, sein Kanzleramtsminister, der hat da schon ganze Arbeit geleistet.
1: Ja, der heutige Kanzleramtsminister, der Wolfgang Schmidt, der begleitet ihn ja schon praktisch die ganze relevante politische Karriere lang. Welche Rolle spielt er? Ja,
0: er ist am Ende der wichtigste Spindoktor gefühlt und er ähm, ist äh, gefühlt mit allen deutschen Chefredakteuren, per Du. Mit mir nicht. <lacht> und führt gerne mal Brief- und SMS-Freundschaften. Nein, ähm, er pflegt halt seine journalistischen Kontakte extrem. Und ähm, Schmidt hat das Thema, glaube ich, im Wahlkampf mehr oder weniger im Alleingang abmoderiert, indem er stoisch diversen Chefredakteuren und Hauptstadtjournalisten sehr, sehr kompliziert und langweilig. Schwierig erläutert hat, warum eigentlich dieser Skandal gar kein Skandal ist. Und da ist es natürlich eine extrem effiziente Methode, Verwirrung durch Komplexität. Ne? Irgendwann sind die Kollegen ausgestiegen und am Ende hieß es, ach ja, dieser Comic-Skandal von Scholz, der ist irgendwie komisch, aber eigentlich viel zu kompliziert für unsere LeserInnen. ZuschauerInnen, HörerInnen. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Argument gehört habe. Und das war das schon interessant. Und auch das natürlich eine extrem kluge Form von am Ende Kommunikation, auch wenn es am Ende zu einer nicht führt.
1: Er ist damit nicht durchgekommen. Ihr seid an dem Thema dran geblieben Und in Hamburg politisch verantwortlich auch. Es gibt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Olaf Scholz war unlängst zum zweiten Mal da. Um dort auszusagen, wie wie ist er da aufgetreten?
0: Ja, zum einen glaube ich erstmal ziemlich vergesslich. Also das kannten wir ja schon, aber es hat sich noch mal ähm, es kam dann nochmal auf den Punkt, also auf die Frage zu den Treffen mit Olearius, zu dem Telefonat, auch wie schon gesagt zu dem Ausschuss. Da kann er sich alle nicht mehr dran erinnern. Er konnte sich ja nicht mal daran erinnern, wo er 2016 im Urlaub war. Das ist so die eine Seite. Was das andere war, was ähm, glaube ich, fast noch erschreckender war für die, die da waren. Man muss ja sagen, Scholz hat ein großes Glück. In Deutschland werden ja parlamentarische Untersuchungsausschüsse nicht übertragen, anders wie wir das jetzt irgendwie aus, dem, aus Amerika kennen, wo es, wo es diese Live-Übertragung aus dem Fernsehen gibt. Wenn das passieren würde, hätte Scholz ein ernsthaftes Problem. Passiert hier nicht, da kommen quasi, man muss hin, man muss in den Raum rein, um, um zuzuhören und sonst kann man es nachher nur noch lesen.
1: Und, und warum hätte Scholz ein ernsthaftes Problem, wenn das öffentlich würde?
0: Genau, weil es zum einen diese Riesenvergesslichkeit, wenn man irgendwie alle 40 Sekunden gefühlt sagt, das habe ich vergessen, das weiß ich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern und so weiter, mit der Erinnerung wird es immer schwerer, dann wirkt es jetzt nicht wahnsinnig seriös. Und das andere ist, ähm, mit welcher Respektlosigkeit er teilweise auch dem den Ausschuss, also dieses dieses parlamentarische Gremium, aber auch die Abgeordneten behandelt hat. Er hat ihnen zum Beispiel sagen wollen, was das Ergebnis ihrer Untersuchung ist. Es habe keine politische Einflussnahme gegeben. Das hätten ja alle beteiligten Finanzbeamten ausgesagt, in Klammern, so hat es Scholz in der Presse gelesen. Und, und deswegen müsse der Ausschuss doch jetzt auch mal Schluss machen und solle bitte aufhören, da weiter in diesem Fall rumzuwühlen. Faktisch haben die Finanzbeamten nur gesagt, dass sie keine politischen Einflussnahme mitbekommen haben. Und das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Ne? Kann es jemand wirklich hundertprozentig ausschließen oder hat er nur mitbekommen, dass es in meinem Bereich etwas nicht gegeben hat?
1: Ja, und Olaf Scholz ist ja gelernter Jurist, der äh, muss es qua Ausbildung eigentlich gelernt haben, auf genau diese kleinen Unterschiede zu achten. Ähm, ich fand die Passage in deinem Bericht, du warst ja da, hast danach davon berichtet, auf managermagazin.de besonders interessant wo Scholz auf eine Bitte des Abgeordneten Götz Wiese, eben Mitglied dieses Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, und der selbst gelernte Anwalt ist wie Scholz, also als Scholz auf eine äh, Bitte von Wiese antwortet, »Ich will nicht«. Was war da geschehen?
0: Ja, das war eine von mehreren skurrilen Szenen. In dem Moment ging es eigentlich um eine der Kernfragen des Ausschusses. Wir wissen inzwischen ziemlich viel, was wann, wo im Herbst 2016 rund um diese Warburg-Entscheidung passiert ist. Scholz sagt, es wurden keine Beweise für eine politische Einflussnahme gefunden. Und was er meint am Ende ist, es wurden keine Beweise für eine direkte Weisung gefunden. Also salopp gesagt, es gibt da keine Mail, äh, liebe Steuerverwaltung, Warburg darf nicht sterben, liebe Grüße, euer Olaf. Das ist aber auch Verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass es eine solche Mail oder eine solche Anweisung gibt, zumal Olaf Scholz auch noch offenbart hat in dem Ausschuss, dass er alle Mails ohnehin immer sofort löscht, die er bekommt.
1: Das wäre in der Tat skurril, aber zurück zur Frage von, von Wiese.
0: Ja, das klingt im Kern, geht es um die Frage, was ist eigentlich Einflussnahme. Wir wissen, Scholz hat Olearius angerufen und ihm geraten ein Schreiben, wo sich der Banker damals sagte, hey, wenn ihr das Geld von uns zurückfordert, dann haben wir ein Problem, dann sterben wir in Existenzgefahr. Er hat ihn angerufen und gesagt, hier gibt das Schreiben bitte an meinen Finanzsenator weiter. Das war damals Peter Chencher, der heutige Bürgermeister und äh, der CDU-Abgeordnete Götz Wiese im Wahren Leben übrigens äh, Steuerprofessor hat Scholz nun gefragt, ob nicht so ein Rat an Oliarius schon eine Einflussnahme sei. Und das hat Scholz dann zurückgewiesen. Und dann hat Herr Wiese nochmal nachgehakt, können Sie das begründen? hat Scholz gesagt, das muss ich nicht. Und hat Wiese gesagt, ich bitte Sie darum. Und dann hat Scholz gesagt, ich will nicht.
1: Was glaubst du, warum, warum sagt er nicht, was er denkt oder meint?
0: Ich glaube, er hatte in dem Moment das Gefühl, er hat schon 20.000 Mal gesagt, dass er, also das war irgendwie einer seiner Standardsprüche, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern und es nützt jetzt nichts, darüber zu spekulieren, was damals passiert ist. Das ist natürlich, also das ist natürlich ein wirklich bedenkenswertes Aufklärungsverständnis. Ich erinnere mich nicht und Leute, die versuchen, das zu rekonstruieren, den sage ich, spekulieren, das ist
1: doch jetzt auch Quatsch.
0: Und im Kopf ist immer dieses mechanische Bild, solange ihr nicht diesen einen Zettel findet ist nichts
1: nachgewiesen. Ihr spekuliert nicht, ihr rekonstruiert in eurem Buch, ihr seid in den letzten Zügen. Wann erscheint es?
0: Am 11. Oktober, also in ein paar Wochen. Und wir sind da gerade beim finalen Fact-Checking. Das machen wir ganz im bewährten MM-Prinzip. Also jede einzelne Aussage wird nochmal überprüft, ob sie belegbar ist. Und das macht ja tatsächlich auch was, wo wir uns sehr freuen, unser hochgeschätzter Kollege Dennis Bark hier aus der
1: MM-Doc. Dann wird es in der Tat wasserdicht sein ähm, und viel Wasserdruck aushalten können auch. Äh, wir wollen noch mal ganz klar festhalten, Olaf Scholz beteuert seine Unschuld, kein Staatsanwalt ermittelt gegen ihn und wir Journalisten haben natürlich, wenn wir Thesen äh, aufstellen, auch sowas wie eine Beleg- oder Beweislast, das ist ja völlig klar. Wir haben heute viele der Beweise und Belege angesprochen, in dem Buch kommen dann noch mehr. Wir haben einen Themenschwerpunkt äh, bei uns auf manager der wo man viel, viel nachstudieren kann schon. Du finalisierst jetzt das Buch zusammen mit Oliver schröm Jetzt, wo du mehr oder weniger das ganze Bild hast oder sehr große Teile des Bildes. Was glaubst du, also was vermutest du eindeutig? Wir sind hier im Rahmen der Vermutung. Hat Scholz Einfluss genommen?
0: Ja, die Frage muss natürlich jetzt am Ende der Untersuchungsausschuss klären. Und sie ist halt extrem abhängig davon, was man eigentlich, wie man politischen Einfluss definiert. Und ich glaube, man muss am Ende ein paar Ebenen auch in diesem Ausschuss auseinanderhalten. Der einfachste Bereich ist die politische Verantwortung. Weil die Frage, wie waren die Behörden damals aufgestellt, die damals mit diesem Fall Warburg umgingen? Und äh, da muss man sagen, hat der Ausschuss ein relativ eindeutiges Ergebnis, würde ich sagen, nicht richtig gut. Die Beamten waren nicht gut ausgebildet in diesen Bereichen. Sie waren unterbesetzt und sie haben eigentlich nicht, die Manpower gehabt, um Steuerbetrug richtig zu bekämpfen. Also das finde ich erstmal erstmal die politische Verantwortung auf unterste Ebene. Und diesen Schuh müsste sich Scholz und auch sein Nachfolger Peter Tschenscher mindestens anziehen, zu sagen, okay, wir waren damals nicht optimal aufgestellt. Schon das würden sie bestreiten. Ich glaube, es gibt dann eine zweite Ebene. Das ist so eine Art persönliche Verantwortung, also, was hat Scholz eigentlich persönlich gemacht? Und da würde ich immer sagen, wenn sich ein Bürgermeister in einem Steuerfall neutral verhalten will, dann trifft er sich nicht mit einem Bürger, der sich von ihm Hilfe in dem Steuerfall erhofft. Und da kann man natürlich viele Fragen stellen, ne? äh, Warum trifft sich ein Bürgermeister überhaupt mit jemandem mehrfach, der im Verdacht steht, die Staatskasse um mehr als 100 Millionen Euro betrogen zu haben? Also, mehrfach. Bei, in einem entscheidenden Treffen, allein, ohne irgendwelche Zeugen aus der Verwaltung, spricht auch explizit mit ihm über dieses Thema. Warum gibt er ihm dann noch Tipps, also sich beispielsweise an Peter Tschentscher zu wenden und warum sagt er später darüber nicht die Wahrheit? Also das ist diese persönliche Verantwortung. Diese Fragen muss sich Scholz jetzt gefallen lassen. Das ist seine persönliche Verantwortung in diesem Fall. Und die kann man aus meiner politischen Sicht auch nicht wegreden, sondern da kann man, habe ich als Wähler Zweifel daran, ob dieser Mann als Führungspersönlichkeit und besonders als Kanzler geeignet ist. Und im dritten Fall kommt das, was du dann schon angesprochen hast. Ähm, das ist dann die strafrechtliche Frage. Das ist natürlich viel komplizierter. Was daran ist überhaupt strafrechtlich relevant? Hätte er Einfluss? Wäre es verboten gewesen, Einfluss zu nehmen? Oder wäre es nicht verboten gewesen? Wäre es strafrechtlich verboten oder nur gewesen oder politisch nur unklug? Also da gibt es... Fragen, da kann man lange drüber diskutieren, auch da gibt es verschiedene Meinungen, aber ich glaube, das ist diese strafrechtliche Verantwortung, das ist so ein bisschen das Argument, auf den sich, das sich Herr Scholz und auch seines Bin-Doktoren sehr stark heraus ist, ermittelt doch niemand gegen uns, es ist doch alles gut, stimmt, das heißt aber nicht, dass in diesem kompletten Fall alles gut gelaufen ist, weil es gibt halt diese anderen beiden Ebenen, die politische Verantwortung und die persönliche Verantwortung unabhängig von der strafrechtlichen Verantwortung.
1: Und bei der politisch-persönlichen, auch moralischen äh, Verantwortung, da hofft äh, Olaf Scholz dann vermutlich wieder darauf, weil die Entscheidung darüber dann ja die Wählerinnen und Wähler treffen bei einer nächsten Wahl, dass das bis zur nächsten Wahl so dann wieder antritt, vergessen ist.
0: Davon gehe ich aus, genau.
1: Oliver, herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Sven.
1: Das war der Manager-Magazin-Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über die Affäre Olaf Scholz, oder generell an exklusiven, aufklärenden Informationen aus der Welt der Wirtschaft interessiert sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Shownotes und mehr noch gleich ein Abo des Manager Magazins. Sei es digital, sei es Print. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und in unserer App. Oliver Hollenstein, Mareike, Larissa Heinz, Philipp Fackler, die haben beide diese Folge für Sie produziert. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Spätsommer.